0: 大家好，欢迎收听我们新一期《社会大白话》，我是赵先生，对面呢是我们多的明白。大家好，嗯，咱们接着这非常非常深刻的斗争话题继续往后聊啊。嗯
1: ，咱们上期说美国二十世纪初的时候、嗯，
0: 对，就开始折腾这事儿了。二十世纪初，一九零零年左右，对。现在我们是
1: 二零一九年，相差将近一百二十年。嗯嗯，到了。一九一四年的时候啊，嗯，这个华盛顿州又通过了一个立法，设立了一个女工的最低工资。嗯，如果按照以前啊，刚才咱们上期说那个逻辑的话，如果限制最高工时是违限的话，你说一个最低工资其实也是违限的。嗯，但是到了一九三七年，有一个叫西宾旅社案、啊。嗯，这个案件最后的判决时就说了华盛顿州这个设立最低工资不违宪。嗯，投票也是五比四，也是差一票，最后的结果是最低工资不违宪。嗯，为什么不违宪呢？就是因为这些法官呀、啊，观察到了现代工业体制的工作条件及其劳资权利的结构。嗯。他不再强调那种抽象空洞的平等了，哦，而是将身份作为想象社会事实及其权力结构的方法带到宪法解释和决策中了。这个就是1937年，其实就罗斯福新政那段时间的变化。嗯、这个判决书啊是这样写的：<咳>妇女的健康。保护妇女免受贪婪和无良雇主的剥夺，还有什么比之更迫切的公共利益吗？嗯，如果保护女工是行使政府权力的一种正当目的，那么我们当然可以认定，公正的设定最低工资，为了满足生存之必须，而要求雇主支付最低工资，就是一种为了保护女工的可允许手段。很显然，州的立法机关有权考虑雇佣女工的现实处境。嗯，事实就是，这这下面这段话是重点。嗯，听完了以后，咱们参考刘强东的那个取消最低工资，咱们比较一下
0: 。刘强东还取消最低工资了
1: ？啊，刘强东不但说了这个不干活的不是我兄弟，还取消了送快递的最低工资，就是没有底薪了呗。没有底薪了，对。我靠，这么狠呐！啊。这大哥，嫖娼的时候玩儿挺欢，发钱的时候就他妈蔫了
0: 。哇，这个底薪这事儿不是一直都低有吗？最低工资两千四啊，那都没有
1: 了。京东物流不是单独运营的、嗯，对对对对啊,啊，没有了。哦， oh. 就是你揽的件儿越多，挣的越多，你一个不揽就一分钱没有。哦， oh. 这具体怎么算不知道啊，但是肯定是没有最低工资了。哦。Oh. 咱们看看这个美国怎么判这最低工资这事儿啊嗯？嗯，他们是收入最微薄的阶级，他们的谈判力量相对较弱，嗯、面对着那些利用他们贫困生存处境的雇主，他们毫无反抗能力，只得逆来顺受。立法机关有权采取措施减少这种血汗体制的罪恶。工人在这种体制内受到剥削。拿的那点微薄工资，甚至不足以支付最起码的生活成本。正是利用他们的这种无助，雇主展开了一种最有害的竞争。立法机关因此有权认定，在执行其保护政策时，最低工资的要求是一种重要的手段。我们还要补充如下事实：双方都是成年人，有能力约定。嗯，并不必然剥夺了政府的权利。在当事方处在不平等的位置时，政府仍有权加以干预。嗯，在此意义上，之所以为女工规定最低工资的立法没有违宪，哦，没有侵犯契约自由，就是因为女工作为最弱势的群体，在同贪婪雇主谈判时是无平等可言的。嗯，无论雇主给出什么样的工资报酬，他们都不得不接受。换言之，他们只有在工作。并接受最微薄的工资和拒绝工作，因此毫无生活来源之间选择的自由，这个自由是画引号的啊。嗯，但无论如何，他们不要饿死，就只能选择所谓的自由契约所施加的残酷剥削。哦，这个是罗斯福新政时期西宾旅社案最后判的。嗯，是为什么要有最低工资？这个大法官不能无限给我给我这么去剥削。对，这个大法官叫休斯，他的意思就是说，嗯、这个劳资双方在谈判的时候，其实谈判的时候就已经不停等了。哦、嗯，对呀、啊，对呀、啊。咱们就拿京东来说，作为这些快递人员，他要不然就干你这个活儿，要不然就饿死。是、啊，那就只能干这、那个。<对>
0: 哦，我这么残酷呢？嗯，哎呀，真的，要不就说美国，他有的时候是一个。基督教这个核心
1: 理念是吧？对对自由、平等、关爱，这是整个实行那个叫凯恩斯主义，嗯，就是福利国家的这个时期法官的判决，整个美国的当时意识形态，嗯，所以我们对比京东的取消最低工资做法，其实所谓的自由契约呀，嗯，其实就是一幌子，纯剥削了、就是，就是就是踏踏实实纯剥削，了，对。所以在那个时期啊，啊、呃，一九三五年出台了一个全国劳资关系法，它保障了劳工组织工会、集体谈判和发动罢工的权利。嗯、该法的第七条规定啊，雇员应有权自我组织、有权组织加入或协助劳动工会，有权通过选出的代表进行集体谈判。这就是咱们。之前说的那个，咱们是没有这种自发的组织的，更没有什么代表去集体谈判去，就没力量了。对啊，就没力量。嗯，有权参与协同活动，以此实现集体谈判或者其他互助互保的目的。这是整个美国大概在一九三几年一直到七十年代之前实行凯恩斯主义的时候。劳资关系的一个做法，嗯嗯嗯，嗯但是啊，好景不长，呵呵嗯，<笑>就这个事儿也就四十年，嗯，到了七十年代，美国经济危机了，一切都消停了，嗯，咱们都知道，美国七十年代时候出现过一,一次经济危机，对对对，对对之前的这个凯恩斯主义啊，又凉凉了，嗯,嗯，那会上台的呢，就是里根。嗯，美国的是里根，英国的是撒切尔，就开始实行新自由主义，运用的是那个弗里德曼的理论了。怎么能挣钱怎么来吧，嗯、别黄了是吧？先对没钱的事儿咱们先给解决了。嗯，之前不说过一个芝加哥学派嘛？对，这个弗里德曼就是芝加哥学派的代表，整个这个芝加哥学派啊都是支持自由竞争的，就是右派。有能耐你就折腾对，对你有能耐就折腾，没能耐您就摸着让人让人压迫。嗯，咱们国家现在大多数的这个商业大佬啊，其实都是受芝加哥学派影响的。嗯,嗯你也不能说算是影响，就是都是信奉这个自由竞争的，是就是有能力折腾，没能力您就被折腾，对，是吧？所以现在都为这个九九六来维护嘛。嗯，嗯你说员工，你有能耐你就你<对>就上，对，你能折腾你就来。这个罗斯福新政时期啊，劳动法将集体谈判视为实现劳资和解的必经之路。嗯，当然到了里根时期啊，劳工的组织化反而被法律界视为是问题的根源所在了。就是说什么呀，在七十年代的时候，工会不是解决问题的组织机制，反而是问题本身了。从劳动法到就业法的转向，就构成了一次从身份到契约的退回。就是原来三零年到七零年之间这一段，嗯，还是认定这个劳资双方是有身份差别的。但是到了新自由主义时代，就是撒切尔里根这个新自由主义，就又回到这个契约自由上了，对，又退回去了。
0: 只要给钱我就干，对，是吧？就还是经济嘛，经济其实起了挺大的作用嘛。只要经济好，大家都有的聊；经济不好，就是人的底线
1: 就被无限的下探。对，保守的这个经济学派啊，嗯，就是用这个经济学为武器，判定罗斯福新政的劳动法是不符合经济学上的效率标准的，嗯、因为他们是讲究效率第一的，甚至批评整个罗斯福新政都是对美国建后以及有限政府为基准的宪法秩序的背叛。嗯。有一个学者就批评《全国劳资关系法》，他说：“这个立法在很大程度上是一个错误，如果可能的话，应当被废弃，以采纳一个明智的普通法体制，主要依重侵权法和合同法。传统形式的以侵权法和合同法为主体的普通法，本可以更有效的处理劳资问题。嗯，不仅在司法学说上是贯融的，而且也契合功利主义的政治理论。”反凡是罗斯福新政生长出来的劳动立法，是对社会资源的浪费，包括了导致了大量的行政成本。嗯，就是因为内耗。对你政府干预的话，其实就是有成本的。对对，你分配这些资源嘛。但是啊，这是整个右翼的经济学家一贯的这个套路，他就是啊，用一种某种版本的经济学上作为上位科学。嗯，上位科学。是这个下位的某个领域的规范、法律和制度啊，不符合经济效率的，那我们就说它不对、嗯。这个是美国从一九零几年一直到一九七零年。法师在反复的折腾，来回来去的折腾。这时候，一会儿又说什么契约自由，一会儿又说谈判本身这身份就不平等。说还是按钱来说的
0: 嘛。嗯，有钱咱就自由自由，没钱咱是吧？对，都不自由
1: 。你想，一九三几年到七十年代之间，正好是二战结束以后，美国是最疯狂爆发、的，最牛逼的时候，最牛逼的时候，最有钱的时候，又赢了嗯，他是他妈老大，他是老大。那会儿就，想怎么折腾怎么折腾，排他主义，您是。既可以不干活，又可以拿钱，就躺赢。有的是钱吗？嗯、后来躺到七十年代躺不动了，<笑>又说这个、嗯、还是得还是得干呢，还得讲效率，
0: 还得讲效率，干干活吧
1: 。其实啊，咱们国家在不同的时期也有这种问题，嗯、其实跟美国的那个时期大约是吻合的。对，咱们啊。就不说这个具体咱们中国的劳资关系的事儿了。嗯，咱们举两个文学作品。嗯，咱们通过文学作品看看当时咱们国家二十世纪初到二十世纪末这整个的意识形态的变化。嗯、第一个例子是一九三五年，左盟的一个成员叫夏衍。嗯，咱们应该小时候学过。嗯、哦，他这个组织就是左翼作家联盟，咱们应该小时候也学过。所以、哦、咱们学过，学过。嗯听这名其实叫左派的，哦，叫叫左翼嘛。他写了一个报告文学，叫包《包身工》。嗯，这个咱们小时候学过没学过？我记得
0: 咱们学过，<吗>我记得咱们有这课
1: ，是吧？有这作文，应该是有这么一篇。对，还有一个挑神功哈、啊。哦，咱们学挑神功。到底是包身功还是挑神功工、啊？挑神功。印印象不深。挑神功。嗯，我截取了一段啊，给大家念一下：一点二八战争之后。他们的政策又改变了，这批评的是那个国民党。嗯，这特征就是劳动强化。统计的数字表示着这四年来定子和不机数的增加和工人人数的减少。哦、嗯，可是在这渐减的工人里面，包身工的成分却在急剧的增加。
0: 包身工应该就是随便使呗
1: ？对，是吧？对。包月的，包月的那种网吧<笑>包月似的，可劲儿用，可劲儿用。举一个例，杨树浦某厂的条子车间三十二个女工里面就有二十四个包身工，一般的比例大致相仿。即使用最少的约数百分之五十计算，全上海三十家日本厂的四万八千工人里面，替厂家和代工头二重服务的包身工。在两万四千以上。嗯，两周一饭，十二小时工作，劳动强化，工房和老板家庭的义务服役，猪一般的生活，泥土一般的被践踏的血肉造成的机器，终究和钢铁造成的不同。包身器上写明三年期限，能够做满了大概不到三分之二。嗯，工作，工作，衰弱到不能走路还是工作，手脚像独柴棒一样的瘦。身体像弓一般的弯，面色像死人一般的惨，咳着喘着躺着，冷汗还是被压迫着做工。比如讲独柴棒吧，他的身体实在太可怕了。放工的时候，厂门口的超生婆，这超生婆应该就是查超女工身体的，嗯、看你没夹带私货、啊。嗯，拿点东西走什么对也不愿意用手去接触他的身体，让他写点油吧。骷髅一样，摸着他的骨头会做噩梦。但是代工老板还是不怕做噩梦的。有人觉得他太难看了，对老板说：“比如做好事吧，放了他，放他行，给我二十块钱，两年间的伙食房钱。”他随便的说，回转头来对他一瞪：“不还钱可别做梦，宁愿赔棺材，要他做到死。”炉柴棒现在的工钱是每天三角八分，拿去年的工钱三角二分做平均，两年来代工老板从他身上实际已经收入二百三十块钱了。嗯，这个是一九三五年夏衍写的纪实文学报告，太惨了。太惨了吧！是啊，是吧？咳着
0: 喘着，天
1: 哪！嗯、咱说这做工，咱们套的这个刘强东这个外卖上啊，嗯、是不是,是,不是就感觉说的就是这帮人？那可不是嘛！是<吧>背着行李满城的跑，现在也没差哪儿去啊！是的，是的，哎，每天三角八分，然后老板挣了二百三十多块钱，嗯、是是吧？这是一九三五年的，然后咱们再抄一个，嗯。二零零四年的文学作品，嗯，这个大家更熟悉了，《狼图腾》啊，这很新啊。对啊，嗯、这本书反正我是没看过啊，我对畅销书本来就有抵触情绪。嗯，我读过一段，我读过一
0: 半，觉得没啥劲，后来就放弃了。
1: 那会儿你家里要不有本《狼图腾》，嗯，他妈的都不好意思跟人他妈聊天儿，说对对<吧>
0: <笑>对，写的前面还挺新鲜的，写着写着就下去不写了，没意思。嗯
1: 、因为我没看过这书啊，我从网上摘抄了几个。经典的段落，嗯，影响草原上的狼战斗力为什么那样强？很重要的一条就是头狼会干脆的杀掉重伤兵，可是这样一来也就减轻了狼群的负担，嗯，保证了整个队伍的精干、快速、有力。了解狼的这个特点，你在跟狼打仗时候就能把形势估计的更严重一些。嗯，第二个。在人类社会，如果专制镇压的力量太强大，时间又太久，人群也会渐渐丧失人性中的兽性，而逐渐变为家畜性十足的顺民。顺民多了，民族内部的统治也顺利了。可是，一旦遭受外部强大力量的入侵，这个民族就丧失了反抗能力，嗯，或者俯首称臣，变成异族的顺民，或者被彻底毁灭。变成后人考古发掘的废墟，多少灿烂辉煌的农耕文明，现在只能到历史博物馆上去看了。只有最精的黄羊才能舍得下身子底下捂热的热气，在半夜起来撒出半泡尿，这就不怕狼追了。这啥意思？啊？就是说你得半夜起来干活啊，要走出舒适圈的意思，哦， oh. 是吧？就别的羊。你先睡够了再撒尿，那您就被狼吃了。你要半夜把尿撒了，和、oh. 提前走，您不就不被狼吃了？哦。Oh. 另外一个啊，软弱的民族性就是万恶之源，它将导致一系列最可耻、最不可饶恕的罪恶：不思进取、坐井观天、嗯、丧权辱国、割地赔款、叛卖投降、俯首称臣，人民被杀掠、被贩卖,卖、被奴役、被歧视。民族被改种、改文、改姓、改身份等等，世界上无数古老农耕民族就因其性格软弱而被残酷的世界无情淘汰。嗯，整个这个作品啊，我选的这几段，大家发现没有？其实都是宣扬的社会达尔文主义。嗯，就是他通过狼性文化和阳性文化的对比，来鼓吹一种斗争与竞争。嗯
0: ，那一阵儿不是这个《狼图腾》本身火的时候，那个当时宣扬这个狼性文化，<对>那不是也是一个宣扬到了一定的极致吗
1: ？为什么我说这畅销书是时代的产物呢？嗯、因为那个时代，二零零四年正好是互联网或者中国经济腾飞的那个开始腾飞的那个阶段。阶段对，所有的这个意识形态都在想着奋斗
0: 。对，怎么也怎么来。对
1: ，嗯，所以它才产生了《狼图腾》这个这种畅销书。
0: 因为这个书啊，我就实在是太火了，我就稍微看了看，实在是没什么可看的。一个人找个狼找来找去的，
1: 然后那个乱七八糟的，还讲的不是狼的事儿。我没看啊，哦、我只是找了几段节选啊，但我从这个节选里我发现一个什么问题啊？嗯，嗯他这种价值输出，其实最后说白了就是法西斯。嗯嗯，就是、就是我牛逼，然后我就给你灭了、嗯，我
0: 就灭了你。对对对,对,对，比较动物性嘛，对对吧？比较动物本能啊<对>什么之类的。所以这种价值观的书，其实在美国非常的难见到。呃、嗯，美国它以基督教为核心，对吧？然后那些无论是人文关爱呀、啊、还是什么之类的，他如果把所有人都这么剥离掉，他这个整个体系就算完蛋了，解体了。你看，包括这次得那个奥斯卡奖那个绿皮书，嗯，嗯不也是吗？折腾来折腾去，就是这个人权平等。
1: 整个西方国家其实最警惕的就是法西斯，啊、是吧？就不能独裁了，是<吧>人就没有了人权什么的。咱们中国作家网啊，当时是怎么评价《狼图腾》这本书的呢、嗯？哦，还评价了呢。以一种令人惊讶的挑战姿态，歪曲事实，颠覆常识。作者信奉一种幼稚的生物主义决定论，哦，偏执的认为狼对于人类的文明进步起着决定性作用。因为缺乏对常识的尊重，所以作者在展开叙事的过程中，就很难维持主题与事项的逻辑上的一致和关联性。他的判断和观点常常与文本内容的情节打架。不仅如此，事实上，很多时候作者自己的议论也在相互抵触、自我拆解。总之，如果说，偏执的主观性导致了《狼图腾》主题的价值观的混乱。那么，对常识的颠覆，则把这部小说的写作和出版，变成价值可疑、艺术性贫乏的失败的话语事件。嗯，这个是中国作家网对《狼图腾》这本书的评价，还挺犀利的，是吧？但是这也是当时二零零四年整个社会的意识形态，都得是狼。对，都得去抢。对，是你杀了，什么就是你的。这种意识形态到现在其实还延续在，头部、嗯，就是七零后和八零后这个阶段。<对>其实到了零零后，狼图腾这种意识形态就就少了，很
0: 少很少了。<对>人就享乐主义啦，<对>什么之类的
1: 。这个狼图腾啊，说白了其实就是法家思想。嗯，他制造了一种伪恶。如果说西方的这个《君主论和塔、啊》和《利维坦》啊这两本书，它的基调是人性恶的话。咱们这种伪恶呀，跟这个西方的君主论和《利维坦》性恶论还是不一样的。嗯、西方的性恶论的基调是什么呀？人对人可能是狼，嗯，所以呢，皇上应该赏罚分明，所以我们要专政。这是君主论和《利维坦》的观点，就是人对人，他可能是做坏事的。嗯，我们为了防止这种坏事，所以我们要赏罚分明，我们要专制。嗯。它是一种事实判断，就实际上人对人可能就是是狼，<对>就是要吃人。对。但是法家其实是宣扬一种什么呢？嗯，他宣扬的是人对人必须是狼。嗯，这必须是狼是什么意思呢？就是你本来不想吃人，你就想当个好人，你想爱人，但我告诉你，吃人才是对的。它是一种价值判断，所以这个就是伪恶。哦。这个对应儒家的伪善，大家就好理解。嗯，咱们之前说过，儒家有这种结构性伪善的问题。对，儒家这种结构性伪善是什么意思？就是我本来不善，我就是想吃人，我就是想打人。嗯，但是儒家说呀，<笑>嗯，爱人才是对的。那于是我就假装爱人。嗯，那这就是伪善，因为大家都爱人，我本来想对我本来想打人，嗯、我也就随大流呗。对，那个就是伪善，就是咱们说的虚伪。嗯，其实《狼图腾》或者法家思想啊。也是一种虚伪，它是一种伪恶的虚伪。嗯，就是我本来就是想爱人，我看见小动物、小孩，我就想照顾他。<对>你非告诉我这样是错的，你告诉我他妈的给他吃了才是对的。你只有吞掉竞争对手，你才能生存。那周围人都是吃人，我爱人的这个怎么办？我只能随大流，那我也是要吃人，我就变成伪恶了
0: 。那听起来好像真的特别法西斯啊
1: ！这西方的这种性恶论。更可怕，因为西方的那个是事实判断，咱们这是价值判断
0: 。哇，所以你听起来这个其实还挺像当时日本打中国的时候干出点缺德事儿什么的，嗯嗯、是吧？就人家都杀呢，我也跟着杀
1: 啊，对啊对啊,啊，然后呢，人家
0: 跟着干什么，我就跟着干什么，那个残忍无道呢，那简直、嗯、到了极致了吧。嗯
1: ，反正我觉着通过这个两篇文章吧，嗯，咱们也能发现这个中国上个世纪。从世纪初到世纪末，整个这个意识形态的变化啊，对
0: 对,对，也
1: 是一开始左联一直批判这种剥削、剥削压迫，对，到了二零零四年，嗯、咱们又把这个咱们法压的这种伟恶又给抬出来了，对，咱们觉得自己抖起来了，嗯、对，嗯
0: ，抖起来之后，我们就要赶紧着趁火打劫的，对吧？对，哎，真是，所以矛盾不是出在人身上，还是出在时代身上，对。对吧？对，所以呢，行，咱们今天就聊到这儿。嗯，咱们下一期看看这个时代它到底是怎么着，怎么搞。嗯，咱们继续的往下深究这个深究这个问题，看最后咱能导出什么事儿来了。一、啊、一步一步的、啊，对，一层一层包洋葱，指不定最后出一什么呢？<对>好，谢谢大家的收听。